0: Hola, bienvenidos a Sopita de Letras, su podcast de
1: confianza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sea que nos estén escuchando, yo soy Belén Reyes. Y yo soy Fernanda. Y hoy estamos muy contentas porque es nuestro segundo episodio de Sopita de Letras, su podcast de confianza. Pensé que no íbamos a lograr grabarlo igual. ¿Por qué dudas de mis capacidades? Yo soy un animal de costumbres. Te hiciste mucha pausa en yo soy un animal de costumbres <risa> Bueno, también. Pero sí, sí, hábitos. Hábitos. Y mira, estoy escuchando el audiolibro de hábitos atómicos porque quiero cambiar mi vida. Hábitos. Que sea un hábito escuchar este podcast. Estaría bien. De hecho, sí. O sea, lo, y además la ventaja es que lo pueden poner en cualquier lugar porque ya estamos en Spotify, <risa> en Amazon Music y en Apple Podcasts. Esa anuncia ahí muy, muy sutil. Como que no lo anotamos. Ya sabes que yo soy sutil para todo. Bueno,
0: a veces. Por favor, te pido que te detengas ahí. <risa> Hablando de audiolibros que tienen que escuchar, porque ese es muy popular, ¿no? El de hábitos atómicos. Sí. Como que está muy de moda. Mucha gente queremos cambiar nuestra vida. Sí, pero, o sea, como de esos libros de... de estos libros los tienes que leer antes de tener 30 años. Como que lo veo
1: en esos TikToks. Mm, sí, o sea, es como de moda, pero en realidad ya tiene tiempo. ¿Por qué estamos hablando de esto? De esto no va el episodio ay. de hoy, pero, pero bueno, aprovechando, ¿no? Es libro también. este No, pero está muy padre. Oye, estaría bien hablar de eso un día, ya que lo acabe. Eh, está muy padre porque sí tiene como un, un fundamento, ¿no? Es así como de autoayuda, de, ay, oh, las emociones y la positividad está tóxica, que siempre tienes que estar bien. Y siempre, o sea, tú, este siempre tienes que ser productiva, no uh-huh. sino que te dice por qué es tan difícil dejar nuestros malos hábitos y cómo hacer para uh-huh. tener nuevos y buenos hábitos. No, es que
0: yo te iba... Sí tiene que ver, sí tiene uh-huh. que ver, porque yo te iba a decir que el libro del que voy a hablar hoy justo está en esta categoría de los libros que tienes que leer, o los libros que están súper populares de te van a cambiar la vida, o... Los mejores libros del 2022 ¿Y te cambió la vida? No, no, fíjate que no (risa) No sé también cómo está mi vida Que ni eso me la cambió Pero no, no me la cambió No me disgustó Pero no No me movió el mundo, ¿eh?
1: ¿Y ese es el libro que elegiste Para nuestro segundo episodio Cuando la gente apenas nos está conociendo? Sí,
0: me parece bien hablar de Que no tienes que leer Lo que todos están leyendo o sea, yo sí lo leí, ¿no?
1: <risa> o sea, ya lo hice, pero...
0: Ya lo hice para que ustedes no lo hagan. O sea, pero como que sí hay
1: mucha presión en lo que deberías leer. Sí, fíjate que yo no tenía TikTok, ¿no? Tikitoki. Porque Chaborruca. ¿Y ahora? ¿no? <coughs> treintín. Ya los Chaborruques pasó a ser treintín, ¿no? Y ahora no. O sea, yo lo descargué en un momento de debilidad. Y pues durante mi encierro del último COVID, nada más llevo dos, no, tampoco. Ajá. Este no, o sea, yo videos y videos. Y yo ahorita el perro salchicha gordo bachicha, ¿eh? lo traigo ya, a fuego en el corazón.
0: ¿Noté esa adicción cuando vi así un chorro de mensajes y eran puros links de videos? De bebés cayéndose, de <ríe> perritos bailando, de así. O sea, yo dije, ella de verdad está
1: escarbando en su mente a través de TikTok. Yo comprometida, ¿eh? Comprometida con llegar al fondo de sí, ese sí. lugar. Pero de esas veces que los, lo empiezas a ver los videos y caes como por un vortex.
0: Sí, ya es. Ya es una
1: cadena, ¿no? Ya es algo muy
0: de nicho. Uh-huh. llegas a un punto en el que dices, este video ya es tan específico, de perrito vestido de duende bailando sobre una camioneta en el Edomex.
1: Entonces ya es como que súper específico y dices, nunca voy a volver a llegar a este punto. No, y, y lo tienes que saber apreciar. Pero volviendo al punto del de BookTok, ¿no? El famoso uh-huh. BookTok o el Bookstagram, o sea, por eso descargué la aplicación. La verdad es que empezó ahí. Pero sí hay como, ¿cómo le dicen hype? Hay mucho hype, ¿no? Ay, o sea, no, los yo. los
0: términos de los jóvenes, de los
1: chavos. Yo aquí, en mis 13 teams disfrutando. No, pero sí hay como mucha... Te siento más cercana cada vez. Es por el micrófono, ¿no crees que...? Es que nuestra producción está un poco Ajá. rudimentaria. El espacio es grande, pero nuestra producción pequeña... Bueno, el caso es que en el Book Talk sí mencionan como muchos de estos libros, pero además siento que a veces es demasiado, como de tienes que leer esto, ¿no? O sea, y, y no hay cabida para otras cosas. No hay cabida como para que te dejen de gustar. Incluso ya vi que hay como, no sé cómo se le llame, como un tren, no sé. Es que yo me quedé en el 2006. Pero eh, así como de voy a dar mi opinión y de estos libros no me pueden decir nada. ¿No? O sea, no me mm. pueden como contradecir. Como que son mi evento canónico y, me, y los amo.
0: Ajá. Antes de que continúe te entendí un tren. <risa> Con razón me miraste raro. y sí, yo dije, oh, God, ¿cómo es un tren de libros? No, yo creo, mira, voy a ser honesta, este año yo me dejé llevar. Yo me dejé llevar por BookTok. O sea, yo dije, ya no voy a luchar más en contra de esto, de mis deseos, Wow. y entonces empecé a comprar varios libros, varios libros de book talk y muchos de esos libros eran de esta categoría de, pues entre fantasía, pero para adultos, pero como cosas de adolescentes que no son para adolescentes, Porque oye es una nueva categoría como que para que no te sientas mal leyendo cosas que parecían de adolescentes,
1: si ya no eres adolescente, Oye, sí, apenas me enseñaron un libro así como que bien perversón, utilizando personajes de Peter Pan. Y la portada se ve como un libro para adolescentes,
0: pero en realidad, no, 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 déjame
1: decirte que no. Varia cosa puerca que trae, ¿eh?
0: Sí, varia página que yo dije, ay, los demás sabrán que estoy leyendo esto.
1: Mira, en otro momento voy a aprovechar para destrozar el libro que me prestaste. Pero es justamente eso. Y yo lo voy a defender porque te digo, este año yo dije, ¿por qué? ¿Por qué tengo
0: que ser intelectual? ¿Por qué me debo a eso? No. Así que compré muchos de esos libros. Tengo varios pendientes, de hecho, porque ahí ya los tengo formados.
1: A ver, pero tampoco disfraces esto. O sea, eres romántica, empedernida. Tú y la toxicidad del amor romántico van de la mano. Entonces, tampoco me digas que ay, ay, no quería ser intelectual y, o sea, por favor. Te gusta el amor romántico y la toxicidad y varias en la puerca. Porque en el libro que me <risa> prestaste, mira, yo llegué a la página 300 y, la no. No sí. lo veías venir, ¿verdad? No lo veía venir y vaya que se vino, ¿eh? Tremendo. Bueno, dentro de estas categorías, como que hay divisiones. Entre ¿Me ahí? acabas de alburear? <risa> no.
0: No, Eh, continuemos, dentro de de BookTok como que hay categorías Y una categoría que ya mi celular sabe que me gusta es como autoras latinoamericanas Pero además como que están ahorita súper famosas, ¿no? O sea, o les dieron un premio o están en la fil o sí, algo así De los mismos clubes de lectura, de influencers, de BookTokers Ya mi celular está bien contaminado yo no ¿O digo... no? Sí, sí está contaminado porque me quita cosas que yo digo... A lo mejor quiero... A lo mejor hoy sí quiero leer la biografía de Gloria Trevi. A lo mejor hoy sí. Y él ya no me lo permite. Pero bueno. Dentro de esos está el libro que yo escogí para hablar hoy. Y quiero recalcar esto. Ningún libro, ninguno, está destinado a cambiarte la vida si tú no quieres. Si no estás en el momento. O sea, ninguno, ni el Quijote, obra maestra, precioso, años de mi carrera le dediqué al Quijote Yo no he leído el Quijote Ya está, y ha sobrevivido
1: Pues no lo he encontrado, o sea, sí quiero, sí quiero leerlo, es un reto personal Pero pues tampoco es como que, vaya, mi vida dependa de eso
0: Pero sí hay una presión, como de esto están leyendo toda la gente, por lo menos en, en mi esfera,
1: intelectual es que es eso, ¿no? También la esfera. La esfera tiene mucho que ver con eso. O sea, para ti es el Quijote, para mí fue el Ganong, ¿no? Fisiología. Ok.
0: <risa> Mi cara así de, ah, está buenísimo ese. Sí, sí, <risa> <risa> gran, gran volumen. Sí, pero siento que es un, una presión como de, esto está padre que leas ahorita, esto es lo que está de moda, esto es lo que se está imprimiendo, esto es lo que todos están leyendo, o que un libro... A lo mejor se escribió, no sé, en el 2012. Pero ahorita se puso de moda y entonces ya lo reimprimieron y está en todas las mesas de
1: novedades. Como el de mandititita. No lo sé. Sí, 13 latas de atún. Ahorita está como ahí bien famoso también, ¿eh? Y está crudo. Pertenezco a ciertos grupos de Facebook donde todas lo piden y todas comentan que sí está crudo. Ok. Y me parece... Si mal no recuerdo que ya tiene tiempo que lo escribió, pero ahorita como que, no sé, tiene así como fama, ¿no? Nuevamente. Pero a mí lo que me saca un poco de quicio es esta parte donde no solo te ponen como las opciones, ¿no? De esto se está reimprimiendo, esto está nuevo, esto está así. Es como de tienes que leer esto, ¿no? Y yo te decía, ¿cómo le hacen cuando dicen mi reto lector de este año fue de... 800 libros, ¿no? Y lo cumplí, ¿no? Y lo cumplí, y es como, ¿a qué hora? ¿A qué hora hacen eso? O cuando te dicen, eh, de los ocho libros que leí en septiembre, los voy a
0: arrancar.
1: como ¿Septiembre duró dos semanas? Ajá, y yo así libros? apenas pudiendo despertar, ¿no? Porque Green Day. Sí,
0: claro. Pues no lo sé, no lo sé, pero ya, ya abandoné ese sueño. Yo creo que vamos a tener un capítulo más cercano al Año Nuevo y
1: veremos nuestros propósitos lectores. Que tú dijiste que no, o sea, que dejaste de tener un propósito lector. De ahí viene, de esto viene, pero bueno,
0: ya, dejemos de quejarnos. Porque yo, te, yo tenía esa queja torada, okay. de esa presión que me ponen okay. por comprar libros. Y me gusta culparla para no sentirme culpable yo. Okay. O sea, como de ahí demasiadas... Cosas que piden que yo las compre y por eso las tengo que comprar. La realidad es que no. Me sentí presionada y leí este libro. Pero, en fin, también es mi culpa.
1: Sí, bueno, o sea, también te presionan para que compres colchones y cubre colchones. Oh, sí. Y no lo haces todo el tiempo.
0: No, pero los libros son, son otra cosa.
1: Sí, ya sé. Pero tiene que ver lo que mencionabas ahorita con el el, el, vaya, se me fue la palabra, bendito COVID, gracias, con el, sentimiento, no, más que el sentimiento, añoranza, no, el es gracias, el estado de ánimo en el que Ay, te encuentras, <risa> no te dije la palabra que era, no, pero llegó, ah. llegó a mí, okay. este, además cubriste el silencio, sí. que podía ser incómodo, como el estado de ánimo en el que te encuentras, no, porque puedes tener ganas de empezar un libro y dices, no, en este momento no, no puedo. Hay
0: varios libros que he intentado leer varias veces y no lo he logrado. O sea, ahí siguen. Ya hasta digo, no, 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 ahorita todavía no. Otro tiempito. Todavía no va a jalar. Eso
1: todavía no va a jalar.
0: O sea, yo me conozco y digo, no, no, no. Es ahorita
1: no. Eso es como con la gente. Sí. Con las relaciones. Sí, como que digo, no,
0: ahorita ando en mi etapa así como sana. Cuando ya ande así tóxica, Ajá. ya recurro a ese libro porque ahí sí me va a gustar.
1: Ya busco al marihuano.
0: Ajá, pues, pues sí, sí. Entonces siento que también pasa con los libros. Ahora, creo que fue un éxito hablar del jardín de las
1: mariposas. Yo no lo veía venir. Es que los asesinos siempre atraen. O sea, los asesinos seriales, estas historias preocupan. A ver, el morbo, el morbo atrae y además lo que decíamos, ¿no? En el episodio pasado que pueden escuchar en todas las plataformas. Este, eh, como esta parte que a veces es tan increíble, ¿no? De todo lo que construyen a su alrededor y es como de sí es un asesino, pero está tan lejano a mí que me entretiene y lo va leo.
0: ¿Qué avenida hacia Atlanepantla? O sea, yo aquí estoy segura. Puedo leerlo desde aquí.
1: Sí, o sea, de que me asalten en la combi a que me lleven a un domo, un señor rico, me saque de trabajar. No, espera, ya estoy confundiendo (ríe) el propósito del jardín. Pero sí, tuvo éxito entre nuestros aún eh, pocos escuchas. Espero que esa esa cifra crezca.
0: Haciendo un paréntesis en eso, ¿no te pasa eso con las cosas de terror? O sea, como la llorona. Así, ay, la llorona teniendo tantos lagos, donde aparecerse? No se va a venir a aparecer este de mi casa. ¿Y que nos
1: toca la puerta? Ajá, ¿y que nos toca la puerta? O sea, ¿no, no te pasa con, con eso? Pues fíjate que el otro día vino un amigo en la noche y estábamos platicando y volteó hacia la puerta del patio y me dijo, ay, qué miedo, pasó algo chiquitito. Yo dije, se metió un ratón o una rata. Un chaneque. Ajá, y me dice, no era como un niño chiquito. Y yo, no manches, yo acá con el cuero enchinado, así, pero hasta la médula. Qué padre que lo estás diciendo ahorita. Ahorita que estoy yo aquí. (risa) No, cuando te vayas yo, las luces prendidas, ¿eh? En todo. Pero ya nos desviamos otra vez. Tenemos un grave problema de concentración aquí. Pero hablando de asesinos... Te toca. (risa) No, No, te toca empezar... Ahora tú, con tu libro. Me toca empezar ahora con mi libro y es algo que me emociona mucho. Porque yo siempre recomiendo este libro a todas las personas con las que me cruzo. Yo voy en la calle y lo recomiendo.
0: Me consta. O sea, me consta que esta no es la primera vez que me dices, deberías leer este libro. Pero es la
1: primera vez que me vas a escuchar a fuerza. Sí, 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 sí. Planeada. Planeada. No tienes a dónde ir. Pues mi libro (coughs) se llama La verdad sobre el caso Harry Kebert. De un escritor muy joven, porque es también trentín que se llama Joel Dicker. ¿Poco es Trentin? Sí. Ok, no, no veía venir eso, ¿eh? Sí, 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 es europeo, no es francés. La verdad es que en este momento no recuerdo de dónde es. Ahorita mismo te saco la información. Me da mucho gusto que sea
0: Trenton. Siempre les digo a todos que hay que leer a gente viva. O sea, que está padrísimo leer, gente muerta. Pero... Como que hace que en nuestro
1: imaginario los libros no parezcan lejanos. Exactamente, sí, es suizo. Es suizo y tiene 38 años, treintín. Apenas este nuestro rango. Guapo, es guapo. ¿eh? Sí, está atractivón. Sí, la verdad es que sí. Bueno, el chiste es que este cuate ha ganado premios. Premios. Y este libro fue así como que su boom, ¿no? Tiene muchos más, pero eh, este libro como que fue guau para él. Y tiene mucho que ver con con esta parte de eh, crimen y de investigación y policiaco, pero además un poquito como la fórmula de Stephen King, donde es un escritor el que lleva a cabo como las investigaciones, siempre utiliza como la figura del escritor, por lo menos en este lo hace. Eso me gusta, que
0: sea un escritor. Como que siento que tiene las características de alguien que no
1: le va a valer queso. O sea, como que si pusieras al lechero dirías, o el sea, lechero le vale... ¿Quién sabe? El día que yo escriba mi libro va a ser un veterinario.
0: Mm, pero tú eres un poco escritora, entonces tiene que tener alguna cualidad de que le interese investigar.
1: Como la veterinaria
0: la... del crimen. Ajá, como las películas de terror. Que, no, que decimos, no, no vayas a ver qué pasa. Si no fuera,
1: pues no hay película. Siento que divagaste cañón en esa parte ya. ¿Por qué? O yo me disocié. <risa> o las dos al mismo tiempo. Sí, me perdí cañón. Bueno, volviendo al caso de Harry Keber A ver, esta es una novela que está muy bien construida. Tiene muchas páginas, como pudiste apreciar. Eh, 600, ¿no? Más de 600, como 660, con una letra infinitesimamente pequeña, pero la verdad es un libro que te atrapa. Los primeros capítulos son un poquito lentos, porque todavía no sabes como bien qué onda, se está planteando como la situación, pero ya que empieza la verdad, uh-huh. la verdad, la verdad de Harry Keber entonces ya uh-huh. pues empezamos con cosa, ¿no? Empezamos ahí. ¿Y qué crees? Se te acabó tu fiesta, ¿no? Se te acabó tu mundo. Bueno, eh, el chiste de este libro es que es confuso. Y a mí me gustan las cosas confusas.
0: <risa> Lo he notado.
1: Bueno, no en mi vida, pero no. en las historias. Sí, en tu vida también. Como que eso te llama. Me llama, me llama. Eso y el conflicto y la pelea, me llaman. Bueno, eh, ¿por qué es confuso? Porque brinca, brinca mucho uh-huh. en el tiempo. Entonces, de repente estamos en el presente, de repente viajamos al pasado y como en distintos momentos. La historia es de Marcus Goldman, que es un escritor. Y Marcus eh, se acaba de hacer muy famoso con una novela que hizo, pero de repente, ¿qué crees? Que ya es perdedor. Se le secó el manantial de las ideas y tiene un contrato con la editorial que tiene que cumplir, pero el tipo bloqueado seco el cerebro, ¿no? Y entonces dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, yo necesito... Maten a alguien porque yo ocupo material y que se le cumple el sueño. Entonces dice, yo necesito algo, ¿no? O sea, una inspiración. Y él, en la universidad, tuvo a un profesor, el famoso Harry Kebert, ¿no? Harry Kebert se volvió así como súper mega famoso por un libro que escribió... Así hacía muchísimos años y ya después este, se dedicó como a la docencia y toda esta parte. Y entonces se volvió amigo pues de, de Marcus, se conocen en el 98, ¿verdad? Y dice, pues le voy a pedir que me invite a su casa, ¿no? O sea, yo quiero hacer la nota de que en ese año nací. Ok. No, es en el 98, yo ya tenía carrera larga en la primaria, ¿eh? Pero bueno, el caso es que la novela esta de Harry Kebber, se llama Los orígenes del mal, te digo que es muy famosa. Oye, pero espera, ¿ellos qué escriben? Novela. Ah, ok. okay. Y, pero para esto es la única, la del Harry Kebber, esa de Los orígenes del mal, es la única. O sea, como que fue su hit y ya, su one hit wonder, así. Uh-huh. Entonces, Marcus va a la casa de Harry, que tiene así como a las afueras de un pueblito, y que está cerca del mar, y hay, ac- hay acantilados y todo esto, y dice, no, pues igual paso unos días con él, y que, pues platicamos, y vemos qué pex para pues inspirarme, ¿no?, porque estos editores ya me están presionando. Total que se va con él, y un día, ah, bueno, lo lleva al pueblo, y ahí, este pues lo conocen, ya sabes, Pueblo Chico Infierno Grande, que es muy importante esta parte, okay. porque aquí hablamos de chismes, y en ese pueblo, si lo hay algo que abunda, es el chisme. O sea, como que todos se conocen entre todos, se saben cosas, supongo que han vivido varios años en el mismo lugar, y entonces han visto pasar muchas cosas, se saben, okay. muchas cosas. El caso es que, ya que está este muchacho ahí, le porque le presta la casa, o sea, como que lo lleva, y luego le dice, ya me voy, y le presta la casa, y bueno... Mm. De repente llega la policía uh-huh. y desentierra un cadáver del jardín de Harry. ¡Ay! ¡Ay! Qué coincidencia. Casual. ¿no? Que te
0: presten una casa y llegue la policía y desentierra en un jardín. De un
1: pero, jardín. pero el cadáver no es reciente. O sea, ya es la osamenta. Porque ese cadáver ¿Qué tiene.
0: Ya sonaste diciendo la osamenta.
1: Bueno, los huesos. Ahí. Ah, sí, sí, el okay, ya. desecho, ya. Entonces, eh, la osamenta es encontrada en el jardín. Ahora, concéntrate. Y arrestan a Harry. Porque resulta, ser que la osamenta es de una chica que desapareció en los setentas. Una chica de 15 años. Ok. Llamada Nola Kellergan. Pero, o será de ese pueblo. Sí, de ese pueblo. Mmm... Ok, supongo que dudamos que es porque la mató, la arrestan porque es sospechoso de haberla matado. Y entonces Marcus se dedica a ayudarle y dice, Mm no te preocupes, amigo, yo voy a investigar. No lo hagas, Marcus, nunca conozcas a tus héroes, lo conoció. El chiste es que dice, yo lo voy a, a investigar, tú tranquilo, mira, este, vemos qué pedo, ¿no? Y, eh, pues, de repente, ¿no? También se le prende el foco y dice, este es mi momento. Entonces, yo lo ayudo. De aquí me va a salir una gran historia. Exactamente. Pero, pues, la verdad, sí empezó más preocupado por él, ¿no? Que por su propio beneficio. Total, que comienza la investigación para salvar a Harry. Y a partir de ahí, conoce a un montón de personajes en el pueblo donde cada quien tiene su versión de las cosas. Y aparte yo creo que
0: su versión de Harry, ¿no? O sea, porque yo conocía como este gran profesor que, pues, supongo que era como erudito, que tuvo un gran hit,
1: pero en el pueblo no creo que para todos sea esa persona. En el pueblo, cuando él llega en los setentas, es como, wow, el forastero, ¿no? El forastero Mm. que llegó a rentar la casa de Goose Cove, ¿no? Ajá. Y entonces es como, wow, y ya sabes, las muchachas así, este como porque era guapo, era guapo el Harry, no lo que sea de cada quien. Pero él ya treintín, treintín cuando llegó a ese pueblo y pues todas así como que ay, había una muchachona y que, que le hacía ojos y todo, pero pues él no, él no. El caso es que coincide que él está en el pueblo y está cierto tiempo en el pueblo y la chica desaparece. Mm, qué coincidencia. Pues más coincidencia va a ser cuando te diga yo este spoiler, que no es tan spoiler. Ok. Tuvo una relación con ella, el treintón, y ella de quince. Mm,
0: se me cayó un ídolo, y eso que no lo conozco.
1: No, y se le cayó a Marcus, peor, porque Marcus jamás pensó que pues que había andado con la cam- paz. paz. ¿Pero los demás sabían o no? No, los demás no sabían, sino que Harry le confiesa, ¿no? Pues sí, tuve una relación ah, con ella. Sí, o sea, en plan y si ya me vas a ayudar, pues ya te tengo que contar Exactamente. la verdad. Pero no lo hice, ¿eh? No, yo no la maté, nada sí. más le hice grooming y anduve con ella. Pero... Pero nada más, o sea... Sí, sí, sí. En mi patio no estaba. <risa> Que yo, <risa> que yo supiera. Apareció y de repente, ¿no? Es como cuando eh, estaba en el consultorio y llegaba la gente con su perrito con un tumor de 3 kilos. Ayer no lo tenía. <risa> yo sería esa dueña. Pero aparte, bueno,
0: yo no sé qué vaya a pasar, yo no lo he leído. Pero si yo fuera alguien del pueblo que mató a esa chava, este señor estaba buenísimo para ponerle el cadáver.
1: A menos que sí haya sido él. Sí, claro. O oh, sí fue él, porque es un señor. Bueno, la, el asunto aquí es que se suelta toda una vorágine de mentiras y de versiones y de historias y todo el mundo empieza a tirar basa y todo el mundo es así como de no, yo siempre lo supe, siempre sospeché sí. de él y de, y de repente el libro brinca en el tiempo y en los setentas es como de ay, no manches, es tan guapo, ¿no? O sea, y en el presente es no como así viejo cochino y así. Sí, claro, en el súper me veía bien feo, es por esto, ¿no? Ajá, exactamente. Siento que no puedo hablar mucho, pero tengo que hacerlo porque apenas llevamos 27 minutos. Lo que, lo que tengo miedo es que se me salgan los spoilers.
0: Sí, es que vas a... ¿Sabes qué? ¿Podrías decirnos qué tipo de libro es como para que te vayas dando cuentas si y sí o sí no? O sea, ¿te da pistas o tú vas como que al mismo tiempo... ¿Viendo
1: lo que él descubre o no? Tú no sabes qué está pasando. Tú crees que ya sabes quién la mató y le das vuelta literalmente a la página y todo cambia. Yo creo que este es un libro, a pesar de lo lo grueso que está, yo creo que este es un libro para alguien que tiene o un bloqueo lector o quiere empezar a leer algo ya más así como... avanzado. Pues no avanzado, pero sí un poquito más largo, ¿no?
0: Okay.
1: porque de verdad estás todo el tiempo, a ver, yo me despertaba, me dormía súper tarde leyéndolo, me despertaba a las 4 de la mañana en sábado para terminarlo de leer, era una cosa adictiva, terrible, este libro me lo recomendaron, me lo recomendó Mercedes, por cierto, que no creo que esté escuchando este podcast, pero si lo está haciendo, muchas gracias por eso. Porque era realmente adictivo y le mandaba yo mensajes a las 6 de la mañana en sábado. Y
0: ella lamentando el haberte
1: recomendado ese libro. Ajá, creo que no escucharon lo que dijiste. Ah, que... ella lamentando el haberte recomendado ese libro. Pues no, porque hablábamos de eso todo el tiempo. Y es tan bonito tener a alguien con quien hablar de eso. Como este podcast. Como este podcast. Después se de lo pasé a mi mamá. Lo leyó como en cuatro días. O sea que va calado. Va calado. Esto va gusta Dije que no iba a contar esta anécdota, pero lo voy a contar. Cuéntale. Este libro lo dejé como un proyecto para mi clase en la escuela donde trabajo. Uh-huh. Y los alumnos, adolescentes... ¿Que no leen? Aparte de todo. Pues muchos sí, muchos sí, no. Pero ven un libro de
0: 600. O sea, tú les dices, el proyecto es leer un libro de 600 ah, páginas no. y...
1: No. Sí, no, o sea, no, olvídelo. Lo leyeron con tal gusto. Y se armaban las conversaciones en el grupo y era como de, sí, pero yo voy más adelantado, entonces no hables, entonces no nos digas, entonces no, así, ¿no? O sea, era, era mucha emoción, de verdad. Y no sé por qué no está este libro, o sea, por qué no tuvo como tanto momentum de, sí, hay que todos leerlo. Yo lo le, sea, le había visto como que en algunos
0: videos de YouTube, de Booktokers, Pero sí tienes razón, o sea, no está como en el top ten de nadie. O así como el libro que tienes que leer porque es súper padre. O incluso en estos videos de cinco libros que nadie recomienda, pero están padrísimos, no. Ni en la mesa de novedades,
1: ni... Está padrísimo, de verdad está calado por varias personas ya, por un grupo de 46 personas ya, caladísimo. Oye, y yo tengo una pregunta. La persona que tú creías que era... ¿Resultó ser o no? No, para nada, para nada. Porque resulta que había un, un chavo en el pueblo en los setentas que... Bueno, a ver, la traducción es española, ¿no? O sea, España, vaya, así. Entonces, de repente, pues hay así como que unas palabras, unos términos así, pues que nosotros no utilizamos, ¿no? Entonces me quedó mucho el paleto, el paleto le decían a uno, es es una palabra peyorativa, pero es un cuate que pues hablaba mal, o sea, no podía, tenía como deformidades en la cara, en la cabeza, que aparentemente acosaba a la fulanita Estánola. Y le digo la fulanita porque uno empieza preocupado por ella, o sea, uno empieza a leer el libro y dice, esta pobre niña, ¿no? Esta pobre niña abusada por el treintín, ¿no? ¿Y qué crees que sí? O sea, en términos de edad sí, pero la niña tiene sus cosas. La niña... La niña hizo. Hizo cosa. Hizo varias cosas. Okay. Y no buena. Bastante peligrosa. Bastante mala, por no decir una palabra altisonante. Aquí, okay. no Pero, eh, bueno, él eh, estaba muy enamorado de ella, este muchacho que te digo, que hablaba así medio mal, que tenía... Eh, dificultades ¿no? de los, se burlaban de él en el pueblo todo el mundo creía que él había matado porque después él desapareció y tampoco lo encontraron, entonces todo el mundo supuso que huyó, que la mató y huyó y parte de la descubrir la verdad de este caso es que mientras Harry está pues encerrado en la cárcel Marcus trabaja con el abogado para ir como sacando más y más cosas a la luz y pues Harry no es, no es la persona que nosotros pensamos que era.
0: O sea, no le puedes ir a nadie, entonces, ¿no? Yo creo que si otras personas están pensando lo que yo estoy pensando,
1: también pudo haber sido el, ¿cómo dijiste? ¿Paletón? <risa> Paleta payaso, también, también pudo haber ¿Palete? sido. Sí, paleto. El Paleto. Me suena a posible, pero también ese señor, si tenía secretos, es que también, o sea, si yo tengo tantos secretos... Pero sopesas ¿no? A ver, o sea, te están acusando de homicidio. Sí, o sea, ya todo lo que saquen se va a ver mal.
0: O sea, si dices, no, yo sé que todo me va a hacer ver como culpable, pero
1: les juro que no soy culpable, o sea, sí he hecho muchas cosas pero esa no, pero además como que es peor que se sepa, o sea toda esta porquería que hice ah, claro. a cambio de que se sepa que uh-huh. yo no la maté
0: o sea, si ¿sí de mal estabas a
1: todo lo otro, sí de que no sabía decidir si no, 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 no él, él siempre dijo que no la mató uh-huh. pero no quería decir o sea, como que la vas a decir que a lo mejor
0: no tiene nada que ver
1: pero tiene mucho que ver
0: en mi mente. Okay. Con Legalmente Rubia. ¿Sí sabes por qué? Sí, ¿Por claro, el permanente, decir,
1: el permanente, sí. O sea, que, que nunca, para quien no haya visto Legalmente Rubia, lo lamento mucho, es la película favorita de mi mamá. ¿Qué estás haciendo
0: si no has visto Legalmente
1: Sí, ¿qué están haciendo? Dejen de oír este podcast en cuanto termine y váyanse a ver Legalmente Rubia, porque voy a decir un spoiler aquí. A ver, por no confesar que se estaba haciendo la lipo, mm-hmm. La iban a meter a la cárcel. Entonces, ¿hasta dónde estás dispuesta Pero, a llegar? ¿por
0: qué, no? ¿Por qué no quería confesar que se estaba haciendo la lipo?
1: Ah, porque era instructora fitness. Entonces, pues hacer la lipo era como hacer trampa. Y... Claro.
0: Ella era este conocida por moldear traseros. Era el moldeador de trasero de Brooke. Entonces, si ella decía que se hizo la lipo, pues todo su negocio que le permitía tener ese estilo de vida, su credibilidad y todo, pues a la basura. No quería confesar que no pudo haberla matado ella, matarlo, ¿no? Era hombre. Uh-huh. Porque en ese momento ella estaba recuperándose de la lipo.
1: Que, o sea, la hubiera, eso lo hubiera sacado así uh-huh. del problema, pero sopesó, ¿no? Uh-huh. Perder, perder su imperio de a traseros. cambio de traseros, a cambio de no estar en la cárcel, ¿no? Así me suena. Pues así, es una cosa parecida, ¿no? ¿Hasta dónde llega tu ego? para <risa> Pensé que me estabas preguntando
0: Bueno, ay, también, ay, hasta ay. dónde llega tu ego No sé, ahorita no tengo secretos Como que diga, prefiero Que no se sepan a que me lleven A la cárcel, hasta ahorita si sí hay si sí hay algunas cosas, ¿no? Pero no,
1: <risa> no que valgan la pena Para no irme a la cárcel Bueno, pero a ver, imagínate que ya eres Un escritor, ya madurito O sea, tu carrera Se está tambaleando, se puede caer no,
0: no, 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 no. O sea, no. Prefiero que digan que la maté.
1: ¿Y luego tu carrera se
0: caiga? Sí, y luego me sacan. Soy famoso, tengo dinero, soy hombre. Ok, y maduro. Y maduro, y de renombre. O sea, prefiero... El... Es más, hasta agregaría algo a mi... Como a mi personalidad, este, oculta,
1: de escritor atormentado. Bueno, pero ahí te va el asunto. Uh-huh. O sea, no la Kellerga no es la única muerta de ahí. Ok. Hay otros cadáveres ahí. Porque la noche en que no la desapareció, una mujer aparece muerta en su propia casa con un disparo. Y esa mujer había reportado justo que no la venía corriendo por el bosque, gritando que estaba siendo perseguida. Y la señora le trató de ayudar. Y de repente, pim, pum pam.
0: O sea, la mataron por ser testigo.
1: Exactamente. Así que, o sea, hay mucha muerte aquí, hay mucha destrucción. Y sí, yo ya quiero conectar varias cosas. Exactamente. El libro, ¿has visto el meme del cuate que está así señalando la pared ah, con todos los sí. recortes y los hilos y así? Así, así está uno. De seguro no va a querer una segunda cita, ¿no? estoy explicando por qué Crepúsculo es la mejor franquicia adolescente y tu tablero. Así. No, o sea, tú ya, yo así como eres tú, te, te veo... Con un corcho de estos en la, en la pared, con post-its, con fotos, con hilos, con tachuelas. No, 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 sea tuya. Ahí, lista, ¿no? Lista. Hay un carro que aparece después en el mar, que cayó por un acantilado. Hay otro cuerpo. Y hay una figura, hay una figura ahí medio espectral. Donde, eh, pues vemos varios, como, como dijiste, varios súper, ¿no? Hay dinero, hay dinero, Mario un personaje llamado Elijah Stern, porque, oh my God, ¿no? Aquí el inglés hemos practicado desde hace 15 días, y Elijah tiene un cuadro de Nola, así pintadito a mano, en su casa, sin ropa, Está raro eso, ¿no? Maduro, el señor Maduro, ¿eh? 15 años, esa chava tuvo tiempo de vivir. Te estoy diciendo que hizo varias cosas. Ya
0: ni yo, nadie tiene un cuadro así mío. Que tú sepas. Que yo sepa, que yo sepa. Pero ¿sabes qué? Que ahorita que estabas diciendo eso, me hizo pensar en estas películas donde la noche del suceso hasta la pasan con otro filtro. Y entonces tú como que te estás acordando y regresan a esa noche y cambian, abren un poco más la toma
1: y se ve alguien más parado ahí y así. Exactamente, el asunto es que, a ver, este muchacho Marcus ya está muy confundido, están pasando muchas cosas, la niña esta Nola, híjole, de veras, es que la terminas odiando, uno no quiere, uno quiere ser Tim Nola, pero no se puede, no se puede porque te digo que hizo cositas feas, Casi. cositas feas, y entonces este cuate, pues se le está cayendo el ídolo, pero además dice, ¿qué es esta lata de gusanos que acabo de destapar? De verdad. Y bueno, pues aparecen más muertos, aparecen más cosas, hay por ahí una paliza. Eh, La esposa de uno de los policías, cuando era joven quería con Harry, o sea, es un embarradero de personas ahí, de, de responsabilidades, de pero yo lo vi, pero él me vio, pero hizo, pero yo hice... Y cuando ya crees que tienes todo resuelto, traga. ¿Qué crees, mi cielo? Que no, Que no. ¿Y al final si te voló la mente? Me lo voló. Me lo voló como la carrera de Marcus Goldman. Porque has de saber que llega un punto en el que dice ya, a huevo, ya terminé mi historia, la tengo aquí, ya con esto se concluye, y de repente, pim, pum, pam, tortillas, papas, ese no era el final, y tiene que reescribir todo, y va a cambiar todo, porque su idea era, vaya, pues ayudarle al Harry, ¿no? y ve que no puede, o sea no, no, no hay forma, o sea, no hay manera de que el, que Harry quede bien parado, no ni que la chava quede bien parada, no, pues esa está tirada, ahí en el jardín <risa> de, ¿Qué de reviva, ese hay que revivirla sí, sí, o sea, no, no hay manera no hay manera, aunque a ver, o sea pues tenía 15 años, ¿no? tampoco es que supiera mucho de la vida que, que dijeras, pues tenía toda esta experiencia y podía como saber, pero ahí... Démosle chance, démosle chance. No. No, ok, no se puede. Tú, o sea, vas a empezar queriendo darle chance.
0: Yo ahorita quiero darle chance. O sea, ahorita digo, él,
1: él era un señor. Sí. ¿Él era un señor vivido? No, sí, sí. No, 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 eso asqueroso, ¿eh? O sea, es asqueroso porque hasta se la lleva a vacacionar, bueno, así de fin de semana, y planean irse juntos, o sea, bastante, y es como, a ver, y esto de hecho se lo planteé a mis alumnos en algún momento, ¿ustedes creen que realmente puede existir el amor entre una chica de 15 años y un hombre de 35? Te lo voy a adelantar. No, Gracias. No, pues no, claro que no existe. O sea, ahí hay un desbalance de poder simplemente por la edad, ¿no? Pero está muy padre. O sea, yo tengo muy bonitos recuerdos con este libro, no solo por... No me hagas esa cara de ternura. Bueno, este, tengo muy bonitos recuerdos con este libro, no solo como por la parte de lo que yo sentí cuando lo leí. Fíjate que este sí sería el libro que yo quisiera que se me borrara de la memoria y volverlo a leer pero también por lo que generó en, en mis alumnos, ¿no? O sea, que, que estuvieran así como tan enganchados, así, pero enganchadísimos. De No, sí, pero hoy ahora, y que ya que lo terminaron todos y que entregaron el trabajo, porque además todos lo entregaron, unos trabajos increíbles, ¿no? Bien padre. Sus conclusiones eran muy interesantes acerca del amor y acerca de... Porque vaya, a pesar de lo fantástico entre comillas que puede ser como todo el caso y el revoltijo y el crimen y todo la parte que a ellos más les les llamó la atención fue como de si fue amor o no fue amor y tuvimos toda una clase para debatir eso y llegaron a la triste conclusión de que no fue amor pero solitos llegaron a eso y eso me encantó porque mayéutica
0: yo así con lágrimas en los ojos. te Estoy ya llorando, ¿eh? Es llorando si lo lograste en adolescentes, ¿qué no podría hacer por mí este libro? Cambiarte la vida. Cambiarme la vida. Suena muy prometedor. Estás poniendo la vara muy
1: alto. No, no, es que ya sabes que yo con las varas, altísimas. <risa> la verdad, no es alburo. Oh, espérate. <risa> ¿Así vas a estar o qué? No, la verdad es que sí la tiene. O sea, yo confío. Yo confío en este libro. Ok,
0: muy bien. Me parece que lo vendiste muy bien. Sí
1: me convenciste. Este libro fue todo un acontecimiento. Y ahora vamos a escuchar tu libro que se llama El Acontecimiento, ¿eh? Checaran esa
0: transición. No, ahora ya se acabó el podcast. Gracias. (risa) No es
1: cierto, sí. Es que el mío está muy corto, pero tengo tanto que decir. No, sí, yo ya vi. Miren, ustedes no no lo pueden ver, pero...
0: eso de nosotras. ¿Qué? Esa
1: diferencia que hay abismal entre el tipo de lectora que eres tú y el tipo de lectora. No, pues menciona lo tuya ya que te encanta estármelo recalcando. Yo desde que conocí a Belén y me enteré de que le gustaba leer, yo
0: dije, vamos a hacer una misma. Pero no, grave error, grave error, porque ella no le gusta marcar los libros. Yo antes no lo hacía, yo antes no lo hacía, yo no era esta persona, no me gusta en lo que me he convertido. Pero antes los tenía así pulcros en mi librero. Como yo? Sí, parecía que lo acababa de comprar. No, ni siquiera como tú, porque yo no los forraba.
1: No tienes que decir todo sobre mí apenas en el segundo episodio. nos tenemos que conocer. Bueno,
0: tal vez hay alguien de nosotras dos que forra sus libros. Y no soy yo. Estaban en el librero así intactos. O sea, nuevos, porque aparte los cuido mucho. Y luego algo me pasó y los empecé a rayar. Y empecé a anotar y empecé a ponerles marquitas y estas cositas que se le pegan y así. Y Belén me dijo, no, o sea, es una aberración. Estás destruyendo el patrimonio de la humanidad. Así, casi, casi. O sea, no, no es posible. Los libros no son para
1: eso. Cuestan muy caro. Solo te voy a decir que hasta mi cómic de Condorito estaba en excelente estado. ¿Cómo se llamaba el que te
0: regalaban? Eh, No era el azarillo, era otro. En la primaria, que te lo regalaban así como este es el mejor libro y que no era de texto, o sea, ese era como
1: un regalo de lectores para lectores. No, no sé, pero leí Condorito. Te sirve totalmente inapropiado para mi edad, para la edad en que lo leí, políticamente incorrecto, rayaba en lo vulgar,
0: pero estaba intacto. Pensé que ibas a decir, yo le rayaba cosas. No,
1: no, Condorito, bueno, es Condorito.
0: Bueno, el chiste es que yo marco los libros y les pongo muchas notas. Y así puedes ver si me gustó mucho o no. Bueno, no. O sea, puedes ver que ya lo leí. Que ya pasó por mis manos. Y eso, por eso me gusta marcarlos. En este libro, pues no tengo tantas. Pero es que está muy corto. Tiene como... ¿Cuántas tiene, Belén? Tiene muy pocas páginas. Es muy flaquito. Y tiene una letra muy grande y margen muy grande.
1: 119.
0: 119 páginas. Yo lo leí... Y no es como de, yo lo leí en una sentada en el baño, no en el baño, jamás, pero en una sentada. Y se me fue muy rápido, porque además no va como que de corrido, va en pequeños párrafos como entradas.
1: Tengo que leer esto, por favor, estoy aquí ojeando su libro. Sí, es que tiene una entrada padrísima. Que Fer escribió aquí que dice: Las mujeres buscamos en otras mujeres la prueba de que no estamos solas en la experiencia de vivir con este género. Profunda, eh? profunda. Para una sentada, profunda. Iba a decir algo súper vulgar. <risa> pero no lo Astente. quiero decir, sí.
0: Bueno, este, sí, yo le hago notas. Entonces, en ese, en esas ciento, ¿y qué dijiste? ¿119? 120 páginas. Sí dije, wow. O sea, yo no lo había pensado así. Uno, porque se llama El Acontecimiento. Antes de empezar con eso. Se llama El Acontecimiento. Y es de Annie Erno Porque yo no sé francés. Pero yo digo que así se pronuncia, ¿no? Ella es francesa. Y la primera cosa por la que tú dices, yo lo tengo que leer. Ella ganó el premio Nobel de Literatura del 2022. Dos. Pues es una mujer. Que ganó el premio y que sigue viva. Ya eso ya pasa mucho de de mis filtros. Tres. Está muy cortito y tiene mucho, o sea, tiene varios libros, pero este yo siento que es el más popular. No he leído otros, este fue el primero que leí de ella. Y cuatro, en una de las solapas decía que era una mezcla entre autobiografía, sociología e historia. e historia. Y yo dije, ¿eso cómo lo junto? O sea, ¿cómo listo para juntar eso? Me pareció. Es que
1: es francesa
0: y los franceses son así. Complejos Yo siento que luego lo ponen a la ligera y Yo sensuales, dije Complejos y sensuales Yo dije, voy a ver si sí Voy a ver si sí o si me está mintiendo Y no, ¿qué crees que sí? ¿Sí lo juntó? <risa> Fíjate Fíjate que sí lo juntó Sí lo juntó Yo no sé Yo no quise leer la vida de ella O sea, no quise investigar su autobiografía Pero el libro No, esto no es una spoiler Dice atrás Ah, perdón Esto no es un spoiler, pero trata de un aborto, ¿ok? De que la protagonista eh, tiene que realizarse un aborto, vive en Francia, es estudiante, tiene 23 años y pues nos narra como que lo que pasa unos meses antes y un poquito después y todo el proceso de realizarse el aborto. Obviamente eh, no estaba legalizado, no era algo bien visto tampoco, No era algo barato y obviamente no era algo seguro. Entonces, esta chica, ah, porque además ella, por eso dicen que es como en que entre autobiografía y no, está estudiando letras. Entonces vive en la residencia de estudiantes lejos de su familia, ¿no? La visita como que el fin de semana. Y lo primero es que sus papás la tienen, pero bien checadita, porque es mujer.
1: Pues ni tan checadita.
0: Bueno, o sea, lo que se lo que pasa con los padres estrictos. Yo voy, quiero hacer un paréntesis para decir que,
1: miren, papás estrictos, uno encuentra maneras. Exactamente, como mi papá creía que esas cosas solo pasan en las noches. ¿Cómo? Sí, o sea, que, que, que uno no podía salirse a hacer cositas durante el día. Ah, claro. claro. O sea, que era en la noche.
0: Entonces que sí, si me estabas adentro, ya no había problemas, y eran las 8 y est- todas estabas en tu cama,
1: ya. No, 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 segura. o sea, ay, no, 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 o sea, como pude irme a tomar durante el día y no iba a pasar nada porque era el día. Ok. O sea, nada sexoso vaya. Sí, sí, sí. Pero en la noche no me fuera yo a tomar un café porque... ¿Quién sabe dónde iba a acabar? Es que todo lo secreto pertenece a la noche. Al por algo, por
0: algo es oscura. Bueno, pues no, no dice si fue en la noche o en el día, <risa> pero pero pasó, pero pasó. Y entonces ella como que le rinde, pues no le rinde cuentas, pero sus papás están al pendientes. Ella va a lavar su ropa ahí. Entonces lo primero que dice cuando se entera de que está embarazada es, me van a cachar porque van a ver, mi mamá va a ver que no me baja. Cállate los ojos,
1: que yo conocí a una chava que ya estaba grande, o sea, ya no era adolescente, y su mamá todavía checaba que que se vieran las toallas ahí, usadas, tiradas, en el bote de la basura, cada mes.
0: Sí, o sea, como que no me me parece que lo vemos más lejano, como en las películas, así no, como total independencia, y estos que se van en la casa súper jóvenes, y que ya en la universidad puedes hacer lo que quieras, y por eso me parece muy realista, O sea, de una chica que no. Sí se fue a estudiar sola porque no había de otra, ¿no? O sea, no podía regresar todos los días. Pero sus papás la veían cada fin de semana. Ella dice, si yo no voy un fin de semana, ellos van a sospechar porque no voy. Y van a saber que no es porque ando en el cine. O sea, van a saber que por algo no quiero verlos. O no quiero que me vean. Entonces, a pesar de la independencia que tiene ella porque pues estudia... Eh, Sale con sus amigas y así Pues es una independencia medio falsa Relativa Al principio Porque después vemos que Todo lo que tiene que enfrentar Lo enfrenta sola Eso es como un punto clave Yo creo A pesar de los amigos A pesar de El que es el papá del bebé Lo enfrenta sola Y lo que me gusta muchísimo Es que ella nunca Y ella lo menciona Yo nunca dije que estaba embarazada O sea, yo dije, tengo esto, traigo una cosa, eh, tengo que deshacerme de este problema, ¿ya sabes? Y habla de cómo le llamamos de otra manera, ¿no? Es que está esperando. Es Es que, ajá, compró. Ya compró. ¿Qué? Eso de ya compró nunca lo había oído. Sí, comprar un niño. No. Sí, comprar. ¿Cuándo van a comprar? No,
1: ¿quién dice eso? Mi abuela. Mi abuela lo dice. ¿Por qué? Pues... No lo sé, no lo sé. Pero encargó, encargó sí.
0: No,
1: también comprar. Pero no son comprados. La cigüeña te los trae gratis. Lo, lo, que, cuestan, lo que cuestan. Ah, bueno, ya después, pero que traértelos.
0: Sí. Ella le llegó muy fácil. Ella, de hecho, dice: De una noche que ni me la pasé, también tantos problemas. O sea, neta, tantos problemas. Y me. <risa>
1: Para los dos minutos que duró.
0: <risa> y me gusta que como que es muy realista, ¿no? O sea, ella dice, esto está horrible, yo no sé cómo me voy a a deshacer de esta cosa, y se la pasa con una ansiedad de se me está corriendo el tiempo, o sea, se me está yendo el tiempo de las manos, la panza me está creciendo, y obviamente es un contexto en el que esto no estaba permitido, era ilegal, y era ilegal porque iba a a la cárcel quien abortara, quien supiera que abortaste,
1: entonces todo mundo hay quien, quien te
0: ayudara a abortar o quien te viera en el proceso y no hiciera nada.
1: El taxista que te llevó al lugar, aunque no supiera nada. órele, a la cárcel.
0: Claro, ella intenta ir con varios doctores y primero como que calar. Ella está segura desde el inicio que no lo va a tener. Que cueste lo que cueste, ella no lo va a tener. Entonces empieza a calar como qué doctor cree ¿Qué que bajo el agua le podría ayudar. Le inyectan, bueno, le recetan este, inyecciones para no abortar naturalmente cuando ella cree que son inyecciones para abortar. Bueno, o que no es medicina como para eso. Ella después yo creo que o sea, pasa el tiempo y lo busca y ese medicamento era para evitar abortos naturales. Entonces se la pasa en la residencia enfrentándolo sola. También me gusta que ella no habla del que es el papá del hijo como el amor de su vida, como la... No, o sea, era un problema conjunto que rápidamente pasó a ser mi problema.
1: Porque se fue él.
0: No se fue, pero no están en contacto como... Él, según por su parte, no viven juntos y no están en la misma residencia. Entonces él está en donde esté... Buscando soluciones. Y estoy haciendo unas comillas con las manos. Pero ella sabe que, pues, no. O sea, no está
1: buscando nada. No está buscando un carajo. Y sí. Sí, claro. No, porque además la otra es esa, ¿no? Para él sería sería un obstáculo, ¿no? Sobre todo porque están en la universidad y todo. Y esto me remonta a otro libro que te voy a interrumpir aquí. Okay. Y mira, no soy quien, no soy quien para hacerle promoción al siguiente libro. Y no íbamos a hablar de esto. Pero neta, el libro de Britney Spears, qué onda. O sea, este asunto de Justin Timberlake obligándola a abortar para que su carrera no se viera truncada. Me recordó mucho eso. Perdón, no tiene nada que ver. Le estoy restando intelectualidad al asunto. Pero para el caso es lo mismo, ¿no? O sea, esta parte de, de que ellos deciden... Por ellas, ¿no? Y es como de, no, no, yo yo me voy a desentender. Bueno, en este caso, pues ella tenía muy claro que no lo quería tener, pero por lo que tú me dices, porque creo que ya contaste como 100 páginas de la 119. Ay,
0: perdón.
1: (risa) Pero, este, siempre está como esta parte, ¿no? De o lo abortas o me voy, ¿no? Porque de cualquier manera yo no voy a estar para soportar. Sí, como que ya queda en ti, porque ni una ni otra, ¿no? Mm.
0: También me gusta que no lo pinta... Bueno, no le, no es que no lo pinte a él como malo, sino que no le dedica tiempo a eso. Ella dice, esta es mi experiencia. Y si le estoy escribiendo es simplemente porque el único remordimiento que tengo de todo este acontecimiento es que me haya pasado y yo no haya hecho nada con eso. No es ni arrepentirme de que maté una vida, ni No. Es que algo tan importante haya pasado en mi vida Y yo no haga nada a partir de eso O sea, nada artístico, nada creativo Otra cosa que me, bueno, me hizo sentir identificada Yo no he abortado, ¿no? Pero ella es súper intelectual, ¿no? Y dice, cuando empecé con, con esto de la maternidad Que ni siquiera concreta, pero que ya está ahí Yo perdí mi capacidad intelectual yo no podía seguir en clases, yo no podía avanzar la mitesina Porque la preocupación era tanta que mi mente estaba en otro lado Y lo que más me dolió fue eso Perder mi identidad que estaba recargada en que yo era intelectual Esto, esta cosa, o sea el bebé, me robó eso, me robó mi identidad Por su culpa, si yo continúo, inevitablemente va a salir de mí dentro de nueve meses Y yo ya no voy a hacer esto aunque yo lo aborte, yo ya no voy a hacer esto. Ajá, Ya no puedo hacer esto. Dice, veo otros de mi edad en los cafés divirtiéndose y yo ya sé que yo ya no estoy ahí. O sea, que ya no puedo regresar. Que esto me hizo cambiar de golpe y ya no puedo ser la que era antes. Aunque siga siendo intelectual, aunque acabe mi tesina, ya me robó algo. Y dice, ese cuando sucede lo del aborto, Fue un sacrificio, una muerte y un nacimiento. Una nueva yo, la yo que se muere y el sacrificio que se va con esto, ¿no? O sea, parte de mí se va. Aunque no me duela en plan moral, sí me duele en plan yo lidié con esto sola, yo tuve que ir y enfrentar dolores porque aparte está a punto de morirse, lo hace de manera clandestina, le cuesta mucho dinero y es muy grave. Y a punto de morirse ningún doctor la quiere ayudar. Ningún doctor
1: quiere meter las manos. Esto me recuerda a una película que vi hace tiempo que se llama Vera. Y Vera es la historia de una mujer que ayuda a otras mujeres a abortar en una época donde era ilegal. Y me quedo pensando en esto. O sea, ¿cómo puedes dejar pasar que esta mujer se está muriendo? ¿no? O sea, como yo entiendo que pues era la cuestión de la persecución y todo pero dices, híjole, o sea, la vas a dejar que se muera ahí desangrada por un aborto clandestino y este podcast de repente dio un giro muy <risa> <risa> profundo. Bien rápido se puso de nicho esto <risa> denso, denso esto pero es como esos evento canónico ¿no? O sea, esas cosas que te cambian y que nunca nadie va a saber sí pero ya nunca vas a ser la misma persona.
0: Y que no puede entender como que al mismo nivel. Ella dice, y eso también está curioso, son puras, bueno, no mencionan de doctores, pero en la historia los doctores no la quieren ayudar. Son las mujeres las que ayudan a otras mujeres.
1: No. Clásico.
0: Ajá, sí, no, no queremos hacer aquí el corte feminista, que claramente ¿Qué? está aquí, pero... <risa> Pues sí, o sea, es, va con una bortera y ella dice, yo acepto que esa señora era una carera, no tenía sentimientos, tenía que hacer, o sea, no fue linda conmigo, pero yo sabía que podía confiar en ella para hacer lo que se tenía que hacer, pasar a lo que pasara. O sea, no como un hombre que le iba a entrar a la moral No como un hombre que ya tenía un título y lo tenía que cuidar Porque le iban a quitar la licencia médica O sea, ella iba a llegar hasta las últimas consecuencias Porque yo le pedí que lo hiciera Era ese nivel de, de pacto que tenían entre ellas dos ¿no? La portera y ella Y pues está muy fuerte quiero, No, yo yo aquí impactada esto. eh. Quiero leer, y mira, 120 páginas Dice, no había lugar ni para los sentimientos ni para la moral y ese es el resumen de su experiencia, es muy cruda, te dice cómo le hicieron, o sea, físicamente, yo quedé impactada porque obviamente sé cómo funciona mi cuerpo Pues más o menos. ah bueno, más o menos, ¿no? O sea, pero... Te sorprendes, te sorprendes con muchas cosas que te digo a diario. Ah, bueno, pero porque es otro nivel médico. Pero la mayoría de mi cuerpo, por lo menos esa zona, sé cómo funciona y sé cómo funciona el embarazo. Pero la descripción de lo que pasa para que pueda abortar, yo estaba impactada. Yo dije, esta mujer se va a morir, o sea...
1: Bueno, no se va a morir porque lo escribió, ¿no? No, pero sientes, ¿no? O sea, como está tan bien escrito y tan bien detallado que está cañón. Y
0: algo de afrontar esto sola, o sea, de un peso que aparte yo puse eso en una nota, carga con el dolor, carga con que se le fue su dinero, carga con que todos los demás en la época... En su contexto social, de los otros estudiantes empiezan a reconocerla cuando ella les cuenta su experiencia porque quiere encontrar a alguien que le, que le escuche. Le empiezan a reconocer los hombres como una mujer
1: que accede al sexo. Ah, claro, y que además está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias y que para también desentenderse ellos. Sí, claro, y ellos la empiezan a reconocer como esa mujer, mmm, si vas a poder
0: tener sexo con ella, si sales con ella. Sí, entonces también carga con eso Carga con que no les puede decir a sus papás Tanto así que ella está en su segundo intento de este acontecimiento En su residencia muriéndose, desangrándose Y dicen, o sea, yo me voy a morir Y no van a decir de qué me morí
1: Sí, o sea, porque además es tanto el estigma y tanta la vergüenza que la sociedad dice que debes tener, que ni siquiera van a poner que me morí por abortar.
0: Claro, cuando la llevan ya al hospital porque pues ya está dos de ver a Dios, Pedro. le ponen en su carnet, en el que cuelgan como a los pies de la cama, le ponen que llegó porque estaba embarazada. Se le cayó una uña. Y ella dijo, yo cuando llegué ya no estaba embarazada, pero ellos no soportan poner otra cosa. Pues ya, no voy a contar nada más porque está muy corto. Lo que quiero contar, ¿no cambió mi vida? Pero, yo veo como que sí, ¿eh? O sea, yo veo ojos llorosos, yo veo ojos, ojos
1: llorosos aquí.
0: No cambió mi vida, pero sí me hizo como que verlo desde otro punto, ¿no? Justo eso, sin sentimientos, sin sentirse mal moralmente, sin hacerse la víctima, porque aparte yo no entiendo cómo pudo pasar eso y no hacerse la víctima ni un segundo. Yo ya hubiera hecho, o sea, yo ya hubiera recurrido a eso.
1: Pero, ¿sabes? También tiene que ver con el contexto histórico, ¿no? O sea, con el momento, porque aquí atrás, en la parte de atrás, dice que es 1963. O sea, y ahí o lo hacía sola o lo hacía sola, ¿no? O sea, ahí no hay nada de que… no no había cabida como para poder analizar tus sentimientos claro. y como profundizar, era como de no, esto hay que hacerlo ya. Si sí, ella dice, yo estaba segura de que, habiendo tomado la decisión, era hasta
0: donde topara. O sea, era me puedo morir, o puedo quedar mal, o, o pueden, que no sé, expulsarme de la universidad, o pueden nunca volver a hablarme mis papás, o, o sea, pero estoy dispuesta porque esto no va a suceder. Y eso me parece muy valiente. Y no sucedió.
1: Y no sucedió. Ella pudo. Ella, ella pudo. Y por eso ganó el Nobel. No, pues sí. O sea, bueno. No, es que imagínate, si lo hubiera tenido, quién sabe si hubiera ganado el Nobel. Porque el multiverso. Hagamos, ajá, sí.
0: Por eso no sabemos si es totalmente autobiográfico. Pero sí es una suma entre sociología porque ves como que el contexto y el papel que juegan todos los demás. Historia. Porque además sí conoces un poco de dónde vive. Ella te describe muy bien el callejón, donde va. Porque aparte es una sección de la ciudad así como turbia, como uh-huh. ya sabes. Mm, y pues la autobiografía. Porque habla de sus sentimientos, no para hacerse la víctima. Pero así como diciendo, yo tengo la necesidad de escribir. Lo último que voy a agregar. Me gustó tanto porque ella ante todo es escritora. Y dice, yo tengo la necesidad de reescribir y escribir y reescribir para volverla a vivir y no olvidarlo. Cada que lo escribo, lo recuerdo. Si yo intento recordarlo así solo, no llega. Pero si lo escribo, lo estoy viviendo de nuevo. Y, y ya. ya. <risa> y ya. Y listo. Y tira el micrófono. Ajá, y me voy. Y me voy porque... ¿Qué diferencia del libro pasado a este? Pero es otra, otra faceta mía.
1: No, no, no. O sea, aquí estamos conociendo todo. Por ahí nos dijeron que están conociendo otras facetas claro. de nuestras personalidades. Pero eh, vaya, tengo mucho que pensar y poquitas páginas que leer. Y eso me encanta.
0: Lo super recomiendo. Lo súper, súper recomiendo.
1: No te cambió la vida, pero lo súper, no. súper recomiendo.
0: Sí, 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 porque es muy corto. A lo mejor no me cambió la vida porque yo ya había leído cosas así y como que estaba, estoy inmersa en ese contexto y así. Pero para amigos hombres, que uno de ellos me contó así como, no me gustó tanto yo, eres hombre. <risa> pero sí, o sea, para entender un poco qué implica.
1: Abrir la conversación. Abrir la conversación.
0: ¿Y por qué ganó el Nobel, O sea,
1: le debemos, aunque sea el intento de leer uno, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y pues nos debemos ahora al descanso. Porque ya llegamos al final de este, su segundo episodio de Sopita de Letras. Se pasó muy rápido. Muy, muy, muy rápido. Si esto va a ser así, sigo firmando para cada episodio. ¿Con quién firmaste? <risa> ah, no eras tú.
0: De, no. Yo no he firmado nada.
1: Ok. Era una empresa para armar loncheras desde mi casa. Por un sueldo de cuatro mil pesos a la semana libres de impuestos. Para embolsar dulces desde tu sala. Exactamente. No, pues muchas gracias. Ahora tengo más que leer. Yo los dejo con una tarea. Con una reflexión. Sí, con una reflexión.
0: Piensen cuál es ese libro contenido. porque es vale contenido? ¿No? O sea, YouTube y así. Que se sientan obligados a leer. O a, a ver, o a consumir. Y que a, a veces digas, ay, ni está tan padre Pero todos van a hablar de eso mañana en el trabajo y...
1: Necesito saber. Necesito saber
0: cómo va esto de Gloria Trevi. Ajá. Así.
1: Ok. <risa> va muy en serio esto. Tiene una mirada muy, muy, uh-huh. muy seria. Pero bueno, eh, yo los dejo con otra reflexión, que es consigan una amistad con la que puedan hablar de libros y de las cosas que les encantan. Y hacer un podcast al respecto.
0: Eso, eso cambia vidas.
1: Eso cambia. Este es nuestro acontecimiento positivo.
0: Estoy tomando fotos y así, nada más para grabar el TikTok de eh, empezamos un podcast y la vida
1: empezó a sonar así. Andale. Sí, ¿sabes cuál? Sí, oh, claro, la, con sí. la cancioncita de Elvis y todo. Sí, de hoy sí. Me bueno, canto. ya vamos. Sí. Muchas gracias, cuídense mucho. Gracias por escucharnos. Nos vemos dentro de 15 días. Nos vemos, nos escuchamos, depende de quiénes sean, igual nos podemos encontrar. Adiós. Adiós.